0: Also wenn man unsere Vorschläge angeht, egal zum Kohleausstieg, zur Verkehrswende. Wir haben einen, äh, finde ich, guten Plan vorgelegt ähm, zum Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und einen Finanzierungsvorschlag, wie man den im in Stufenplan innerhalb von fünf Jahren äh, kostenfrei machen kann. Ähm, und äh, äh, ich glaube auch, dass wir diese äh, Positionen weiter schärfen, vor allen Dingen besser kommunizieren müssen. Also wir müssen den äh, jungen Leuten sagen, die Linke hat die und die Angebote und die und die Vorschläge. Was haltet ihr davon?
1: Ich begrüße Katja Kipping, die Parteivorsitzende von Die Linke, Bernd Rixinger, Parteivorsitzender von Die Linke, Martin Schirdewan, Spitzenkandidat von Die Linke für die Europawahl, sowie Christina Vogt, Spitzenkandidatin von Die Linke in Bremen. Und ich begrüße außerdem den Landessprecher aus Bremen, Felix Pieter, da basteln wir gerade noch an einem Namensschild. Das kommt aber.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, sogar Produzenten werdet erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Frau Kippi.
3: Einen schönen guten Tag. Als erstes möchte ich mich natürlich bei unseren Wählerinnen und Wählern und bei den Wahlkämpfenden ganz herzlich bedanken. Die Europawahlen waren für uns ein Warnsignal, was wir ernst nehmen. Ich denke, wenn wir uns auf die Ursachenanalyse begeben, ist eins sehr auffällig. Das ist der Unterschied, den wir bei den Europawahlen und bei den Wahlen zur Bremer errungen haben. Und ich finde, an diesem Unterschied kann man was ganz gut ablesen. Dort, wo die Wählerinnen in ihrer Breite das Gefühl haben, dass eine Stimme für die Linke vielleicht richtig, aber womöglich irrelevant ist weil in ihrer Wahrnehmung, weil wir sowieso nicht etwas verändern können, dort stagnieren wir bestenfalls. Dort, wo wir nicht nur die Probleme richtig benennen, sondern auch Lösungen umsetzen könnten, da legen wir zu. Und ähm, das ist für mich sozusagen ein klares Signal, dass wir uns auch als Bundespartei entsprechend aufstellen sollen und sagen sollen, es ist wichtig, ähm, dass wir von Bremen lernen. Und ich glaube, Bremen hat ja eins gezeigt, wenn man ausstrahlt, äh, wir sind bereit, unser gutes Programm auch in der möglichen Landesregierung umzusetzen, dann kann man zulegen. Ansonsten ist zu den Wahlen noch zu sagen, die GroKo ist jetzt Mikro. Die großen Volksparteien, die ehemals großen Volksparteien gehören zu den großen Verlierern dieser Wahl. Die Frage ist nur noch, wer wird die GroKo ablösen bei den nächsten Wahlen? Ich meine, jede Regierung mit der Union, egal ob Jamaika, GroKo oder Schwarz-Grün, wird nicht in der Lage sein, die Zukunftsaufgaben zu lösen, noch wird sie in der Lage sein, die soziale Spaltung in diesem Land zu überwinden. Und deswegen beginnt jetzt, denke ich, der Kampf darum, dass wir in der Gesellschaft Mehrheiten haben, links der Union. Kurzum, für uns beginnt jetzt der Kampf um neue linke Mehrheiten. Vielen Dank. Herr Rixinger.
0: Ja, mit der Europawahl können wir nicht zufrieden sein. Wir haben unser Wahlziel äh, nicht erreichen können. Die Hauptursache dürfte dafür gewesen sein, dass wir zwar in der Frage der sozialen Kompetenz durchaus dazugewonnen haben, aber das äh, überwältigende Thema bei dieser Europawahl war ganz sicher der Klimaschutz und dort hat man haben wir zu wenig kommunizieren können, dass die Linke ein gutes Konzept hat, Klimaschutz und die Frage der sozialen Gerechtigkeit miteinander in Übereinstimmung zu bringen. Somit ist uns nicht gelungen, insbesondere den Schwung, den wir nach der Bundestagswahl hatten, im Zuwachs von jungen Wähler und Wählerinnen und auch Mitgliedern bei der Europawahl entsprechend umzusetzen. In Bremen ist uns das deutlich besser gelungen. Da sind wir sehr glücklich über das Ergebnis und die Linke ist im Spiel. Und es wird auch interessante Diskussionen geben, welche Auswirkungen Bremen auf, die, auf den Bund hat. Und ich hoffe, dass die Debatte um linke Mehrheiten und linke Regierungspolitik dadurch einen neuen Schwung kriegen kann. Das wird natürlich sehr stark von den Grünen abhängig sein ob sie sich trotz rot-rot-grüner Mehrheit, der deutlichsten Mehrheit, dann doch für Jamaika entscheiden oder ob sie sich darauf einlassen, eine andere Regierungsmehrheit mit uns zusammen anzustreben. Ansonsten müssen wir feststellen, dass wir erstmals auf der europäischen Ebene schlechtere Ergebnisse haben wie bei den Kommunalwahlen. Also dort, wo wir konkret dran sind, konnten wir zum Teil besser überzeugen und wir haben ein gewisses Ost-West-Unterschied. -Ost -West 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 wir haben im Westen teilweise unser Ergebnis gehalten, auch bei Kommunalwahlen zugelegt, aber wir haben doch starke Verluste. Froh stimmt mich, dass der Aufstieg der Rechten zumindest mal vorerst gestoppt ist.
1: Herr Sediván, bitte schön.
4: Ja, vielen Dank. Ähm, natürlich können wir nicht zufrieden sein mit dem Ergebnis, das wir bei den Europawahlen erzielt haben. Das äh, sind wir auch nicht. Die thematische Dynamik dieses Wahlkampfes hat dazu geführt, dass wir, obwohl wir richtige und auch radikale Antworten für Klimaschutzpolitik äußern, äh, hinter den äh, tatsächlich äh, Grünen an dieser Stelle äh, zurückgetreten sind. Wir werden das äh, intern diskutieren. Äh, man muss an der Stelle aber auch sagen, dass das Ergebnis leider im europäischen Trend liegt. Die Linke hat in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union leichte Verluste hinnehmen müssen und auch das werden wir dann auf europäischer Ebene in der neu zu bildenden Fraktion miteinander besprechen. Wir haben also zwei Hausaufgaben. Einerseits heißt es für uns, das europapolitische Profil zu verstetigen, das wir auch auf dem letzten Parteitag als Linke uns erarbeitet haben miteinander, nach durchaus ja auch Debatten in der Vergangenheit und wir werden diesen europapolitischen Neubeginn und diese Neubestimmung ja auch personell untermauern mit Özlem Alef Demirel und mir als auch neuen Gesichtern und neuer Stimme für linke Europapolitik. Und wir werden entsprechend auch die Kommunikation dahingehend verfeinern. Und zweite Aufgabe ist, dass wir jetzt eine starke linke Fraktion auf europäischer Ebene im Europäischen Parlament Schaffen müssen, daran arbeiten müssen, dass wir die haben, dass wir entschieden gegen zum Beispiel den Rechtsdruck, auch der sich im Europäischen Parlament abzeichnet, einstehen können als Linke.
5: Frau Vogt. Erstmal schönen guten Tag. Wir kommen in Bremen aus einer Situation, die seit vier Jahrzehnten durch Haushaltskonsolidierung und Haushaltsnotlage geprägt ist. Das zeigt auch, wie die Bremer und Bremerinnen, die eigentlich eher links- oder linksbürgerlich orientiert sind, was sie für eine Erwartungshaltung an Politik haben. Sie ist nämlich durch eine große Enttäuschung geprägt. Wir hatten seit zwei Jahren die Situation, dass es zwischen SPD und CDU auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zuläuft und haben uns deswegen mit einem sehr konstruktiven und auch einen sehr positiven ähm, Wahlkampf und auch eine positive Wahlaussage in diese Wahlen begeben. Und haben auch festgestellt, dass das honoriert wird von den Wählerinnen und Wählern. In den Fragen, die in Bremen gerade wirklich richtig dringend zu lösen sind, haben wir große Kompetenzen durch die konstruktive Oppositionsarbeit der letzten Jahre. Stichwort bezahlbarer Wohnraum, Stichwort Verkehrswende, Stichwort besserer und günstigerer öffentlichen Personennahverkehr. Da waren wir eigentlich diejenigen, die schon frühzeitig gesagt haben, wir brauchen hier einen Paradigmenwechsel hin zu kommunalen Wohnungsbau, keinen Flächenverkauf mehr und möglichst Ticketsenkungen bzw. einen kostenfreien ÖPNV in der Perspektive. Das andere, was uns zugute gekommen ist, ist, dass wir tatsächlich seit Jahren konsequent in der Frage der sozialen Spaltung dieser Stadt uns für arme Stadtteile einsetzen. Wir haben auch sehr viel aus der Opposition erreicht. Allein in den letzten Monaten sind für den ärmsten Stadtteil einige Sachen, die wir beantragt haben, beschlossen worden, zum Beispiel was die ärztliche Versorgung angeht. Und da haben wir einfach eine Glaubwürdigkeit, die die SPD nicht mehr hat. Und ich glaube, das erklärt auch im Großen und Ganzen unser Ergebnis. Herr Peter.
6: Ja, für Bremen auch noch mal äh, vielen Dank an unsere Wählerinnen und Wähler. Wir freuen uns sehr über den Zugewinn und die Unterstützung. Ähm, das liegt sicherlich an den Themen und Inhalten, die Christina Vogt schon benannt hat. Ich möchte noch mal hinzufügen, dass wir außerdem eine hervorragende und sehr beliebte Spitzenkandidatin hatten, äh, die ja unter den Spitzenkandidaten aller Parteien äh, die zweitbesten Beliebtheitswerte nur nach dem äh, amtierenden Bürgermeister äh, hatte. Ähm, für uns bestätigt das Ergebnis, äh, dass wir in Bremen jetzt einen Politikwechsel nach links brauchen. Da kommt es uns vor allem auf drei Punkte an. Das eine ist, entschieden für sozialbaren Wohnraum zu sorgen. Das andere ist jetzt, die Verkehrswende anzugehen, die ÖPNV-Infrastruktur auszubauen und die Weichen für kostenfreien ÖPNV zu stellen. Und das dritte ist natürlich, die soziale Spaltung der Stadt entschieden zu bekämpfen. Das ist auch die Grundlage, mit der wir jetzt in Sondierungsgespräche und gegebenenfalls Koalitionsverhandlungen gehen. Und da haben, glaube ich, unsere Wählerinnen und Wähler und auch unsere Mitglieder zu Recht hohe Ansprüche ans Ergebnis von so einem Politikwechsel.
1: Herzlichen Dank für diese Statements. Wir kommen zu Ihren Fragen. Für die gelten wie immer folgende Regel, eine Frage, eine Nachfrage. Und weil eben nicht alle alle kennen, bitte ich auch an dieser Stelle noch mal jeweils um eine kurze Vorstellung. Wer möchte beginnen? Bitte schön, Herr Kollege. Ich glaube, Herr Erschmann, ja? Sie sind gemeint. Ja. <lacht>
6: Äh, Frau ja. Frau Kipping, Sie haben gesagt, Sie müssten Warn ein
1: bisschen lauter sprechen, bitte.
6: Und dabei dachte ich, es ist schon laut. Frau Kipping, <lacht> äh, Sie haben äh, vom Warnsignal geredet und insbesondere für Ostdeutschland muss ja. das ist ja mehr für Sie sein als ein Warnsignal, ja. was Sie da gestern erlebt haben. Sie haben in allen Bundesländern verloren, aber besonders stark im Osten, gerade mit Blick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen. Welches Ausmaß werden die Veränderungen haben? Wie werden Sie sich jetzt auch die nächsten Monate vorbereiten? Was passiert inhaltlich und was passiert personell?
3: Also wir werden Mitte Juni, wenn wir noch mal auch gründlicher die Wählerwanderung analysieren können. Jetzt ist ja vieles zum Beispiel in Bremen noch auf Grundlage von Prognosen. Wenn Wir eine Parteivorstandssitzung machen. Ich habe heute im Parteivorstand folgende Sachen vorgeschlagen. Zum einen, dass wir jetzt einen Fahrplan erstellen, wie wir uns strategisch und personell für die kommenden Bundestagswahlen aufstellen. Ob die planmäßig in zwei Jahren kommen oder schon eher, das ist offen, würde ich sagen, angesichts der Krise, in der die GroKo ist. Zweitens, dass wir Plattformen schaffen, wo es einen Austausch mit gesellschaftlichen Akteuren gibt, wie ein möglicher Kurswechsel in diesem Lande aussehen sollte. Und ähm, drittens, brauchen wir eine Gesprächs- und Demokratisierungsoffensive in die eigene Partei hinein. Und ich werde dort ganz klar dafür werben, dass wir als Linke wohl wissen, dass das kein einfacher Weg ist und dass das verdammt verwegen klingt an so einem Morgen, glaube ich, dass wir als Linke eine Entscheidung treffen müssen und sagen müssen, wir wollen den Kampf um neue linke Mehrheiten aufnehmen. Das sind zuerst andere Mehrheiten in der Gesellschaft, aber müssen am Ende auch andere Regierungsmehrheiten sein. Aber nicht im Sinne von, wir passen uns jetzt mal an, sondern eher im Sinne, wie man das in Bremen ausgestrahlt hat. Wir wollen was verändern und wir sind dran an euren Sorgen und wir wollen für die Sorgen, die es gibt, andere Lösungen durchsetzen. und Dazu braucht es auch eine andere Regierungsmehrheit. Und wenn man eine Regierung ohne die Union möchte, kann das nur eine Linksregierung sein. Und dieser Verantwortung, glaube ich, müssen sich jetzt alle drei Parteien stellen, gerade auch mit Blick auf den Rechtsruck. Weil ich glaube, du wirst ein Teil des Rechtsruckes. Also antirassistische Mobilisierung ist total wichtig, aber den Rechtsdruck, um den aufzuhalten, braucht es noch mehr als antirassistische Mobilisierung. Es braucht für die Menschen, die schwanken, die glaubhafte Aussicht darauf, dass sich für sie in ihrem Leben was verbessert, dass sie rauskommen aus so einer Ohnmacht. Und das habe ich mir jetzt nicht im stillen Kämmerlein ausgedacht, sondern das ist so bei mir gereift, diese Erkenntnis wirklich in knallharten Gesprächen in Plattenbaugebieten vom Jobcenter im ländlichen Raum, auch gerade im Osten. Zusatz?
6: Ja, Nachfrage. Ähm wie lautet denn der selbstkritische Teil Ihrer Analyse heute Morgen? Also, das Protestpartei-Ding, das hat ja nicht funktioniert.
3: Das war ja auch nicht unser Ansatz bei den Europawahlen, das muss man ja klar sagen. Also, erstmal, wir haben eine objektiv schwierige Situation, das sieht man übrigens bei den, Europa also bei den linken Parteien in Europa, egal welchen Kurs die eingeschlagen haben, dass die Linke in vielen europäischen Ländern nach unten gegangen ist. Und ich. Was wir sozusagen noch besser machen müssen, glaube ich, ist Folgendes, dass wir deutlich machen müssen, dass wir nahe dran sind an den Zukunftsfragen und dass wenn wir sagen, wir wollen sozial-ökologischen Umbau, dass das nicht klingt wie ähm, Klimaschutz nur ähm, ja, aber, sondern dass es ganz klar ähm, rüberkommt, Klimaschutz sozusagen wird erst so richtig konsequent, wenn es einhergeht mit einer Konzernkritik. So und hier finde ich, haben wir gute Konzepte vorgelegt. Ben und ich haben mir ja echt tolle Pläne immer wieder vorgestellt zu dem Thema. Aber das Image der Partei hat es noch nicht geprägt. Und das ist halt so eine Wahl, wo die wirklich als eine Klimawahl ausgeschrieben war, ganz klar. Was uns gut gelungen ist in den letzten äh, Monaten, ist nochmal unsere Kompetenzzuschreibung im sozialpolitischen zu verbessern. Die war aber leider, muss ich sagen, nicht ausschlaggebend. Also es gibt Umfragen die, waren, die war halt leider nicht ausschlaggebend bei den Europawahlen, weil viele, glaube ich, so eine Haltung haben: Sozial ist wichtig. Auf Landesebene, auf Bundesebene, bei Europa geht es eher um die Menschheitsfragen. Die nächste Frage, bitte.
7: André Bochow, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Ich habe eine Frage an Frau Vogt und Herrn Pittern. Wie wahrscheinlich ist denn eine rot-rot-grüne Koalition in Bremen? Also ich gehe mal davon aus, dass Sie wollen. Welche Signale haben Sie von den möglichen Koalitionspartnern? Willy Brandthaus war man ja nicht so Fan bis jetzt von solchen Geschichten. Wie, wie sehen Sie das?
3: Oh, der Fraktionsvorsitzende war auf der Band. Ähm, also.
6: Ich glaube, es ist offen. Ich glaube, es gibt eine realistische Chance. Ähm, Aber es ist nicht gesagt, die SPD hat in Bremen ja äh, noch kurz vor der Wahl eine große Koalition ausgeschlossen äh, und sich darauf festgelegt, äh, zu versuchen, eine rot-rot-grüne Mehrheit zu bilden. Äh, und die Grünen haben gesagt, äh, dass sie sowohl äh, für eine Jamaika-Koalition als auch für rot-rot-grüne Sondierungsgespräche führen und dann in der nächsten Woche auf einer Mitgliederversammlung entscheiden.
7: Dann will ich mal nachfragen. Ist es, ich kenne die Bremer Grünen nicht äh, so gut. Äh, wie wahrscheinlich ist es denn, dass angesichts äh, des Themas, was diesen Wahlkampf, äh, diesen Europawahlkampf äh, vor allen Dingen überlagert hat, also das Thema Klima, dass eine grüne Partei jetzt in eine Jamaika-Koalition geht, ist das im Bremen denkbar?
5: <lacht> Also äh, dazu muss man, glaube ich, wissen, wie die Bremer Grünen äh, unterwegs sind. Ähm, ich sage es mal so, die Wahlprogramme, wenn man sie übereinanderlegt, und das haben wir natürlich in Vorbereitung auf die Sondierungsgespräche, die ja ab Mittwoch, Donnerstag beginnen, werden schon gemacht. Die Wahlprogramme sind sehr eng beieinander. Übrigens nicht nur in der Frage Verkehrswende, Klimaschutz. Interessanterweise haben wir auch eine große Nähe in den Wahlprogrammen, zum grünen Wahlprogramm festgestellt, was Wirtschaftspolitik angeht. Und... Ähm, die Frage ist allerdings nur, wie entscheidet sich das Spitzenpersonal? Mhm. Und das Spitzenpersonal oder beziehungsweise, ich sag's mal, Teile der Funktionäre, ähm, die sind tatsächlich eher pro CDU orientiert. Ähm, die hätten auch ohne die FDP überhaupt gar keine Probleme damit, Schwarz-Grün zu sondieren und zu verhandeln. Allerdings der Landesverband in der Mehrheit der will das eher nicht. Der möchte tatsächlich eher, dass Rot-Rot-Grün erfolgreich verhandelt wird. Aber es steht und fällt natürlich dann auch mit denjenigen, die verhandeln und welchen Impuls sie dann eben halt kurz vor Pfingsten ihren Mitgliedern geben. Also es ist nur so, an uns sollte es nicht scheitern, weil wir sind gut vorbereitet und wir haben ja auch ganz klar gesagt, wenn die Ergebnisse stimmen, dann regieren wir mit, weil wir wollen Politik auch gestalten.
1: Frau Kepin, möchte eine Info nachfragen.
3: Ja, weil Sie ähm, über die Einstellung bei der SPD ähm, so ein bisschen resoniert haben, wollte ich mal sagen, der Fraktionsvorsitzende der SPD in Bremen kam gestern sogar zur linken Wahlparty und hat noch mit Christina Vogt und mir zusammen ein Glas Wasser getrunken. Oder was, was ein da? Glas Bier? <lacht> nee, es ist auch fotografisch festgehalten und also mit seinen da gibt es schon ein sehr starkes Interesse. Und bei den Grünen, was so auf der Wahlparty als jamaika als Option eingeblendet worden. es hat es dort Wuhrufe gegeben von den Anwesenden, wenn man sagen Parteimitgliedern bei den Grünen. Also die Partei selber ist ganz klar eher für Rot Rot Grün. Ob die Spitze dann ihrer Partei folgt, ist auch.
1: Herr Kollege, mit der nächsten Frage.
8: Warwick RT, ähm, Diese historische Niederlage, zumindest was EU Wahlen angeht, lief ja direkt unter Ihrer Ägide und Ihrer Verantwortung. Mittlerweile gibt es ja teilweise schon auch aus der Linkspartei Rufe nach personellen Konsequenzen. Wie bewerten Sie diese Forderung und überlegen Sie auch für sich selbst, personell Konsequenzen zu ziehen aus dieser Niederlage?
0: Ja, wir hatten heute Morgen Parteivorstandssitzung und der Parteivorstand hat in großer Sachlichkeit die inhaltlichen Fragen diskutiert. Also wo haben wir bestimmte Vorstellungen, Forderungen, Funktionsfähigkeit der Linken nicht erfüllen können, um bei der Europawahl entsprechend zu punkten? Man sieht, kann, glaube ich, gut verfolgen bei der SPD, wozu es führt, wenn nach jeder Wahl personelle Debatten hochkommen. Deswegen sind alle bei uns gut beraten und ich gehe auch da davon aus, das nicht auf personelle Debatten zu reduzieren oder zu fokussieren, sondern wir haben ein paar Hausaufgaben zu machen. Wir hatten nach der Bundestagswahl tatsächlich einen riesen Zuwachs. Von, von jungen Leuten und wir haben einen Bruch gehabt, als wir praktisch eine interne Debatte zur äh, Flüchtlingspolitik hatten, die ähm, ähm, die Kohärenz der Partei nach außen in, in einer wahlentscheidenden Frage nicht mehr sichergestellt hat und äh, wir hatten von daher zu wenig ähm, Zeit, uns auf die inhaltlichen Fragen äh, rechtzeitig vorzubereiten und zu fokussieren. Und das hat man deutlich gemerkt. Wir haben seit drei Monaten ähm praktisch reine inhaltliche Fokussierung in der Partei. Und wir werden jetzt auch wieder stärker mit unseren Inhalten wahrgenommen, auch in der medialen Aufmerksamkeit. Und das ist der Weg, den wir gehen werden. Und wie gesagt, wir haben ja durchaus unterschiedliche Wahlergebnisse zu verzeichnen. Wir müssen da jetzt nicht in Sack und Asche gehen.
3: Hinzu kommt, es stehen ja gerade in der Bundestagsfraktion vielleicht demnächst Entscheidungen an und da schauen halt auch ein paar Leute mit den Füßen. Vielleicht muss man das auch nicht so überbewerten.
8: Zur Satz. Eine Nachfrage noch. Herr Rixinger, bei Ihrem kurzen Intro bin ich über die Aussagen gestolpert, soziale Kompetenz dazugewonnen und Stopp der Rechten jetzt sind ja bundesweit die stärksten Zugewinne für die AfD bei Arbeitern 13 Prozent und Auch bei, bei den Arbeitslosen den um die
4: 16 Prozent.
0: Da würde mich
8: interessieren, wie erklären Sie diesen Einbruch in ein einstiges linkes Stammmilieu?
0: Ja, ich glaube, dass man diese Begriffe Arbeiter, Angestellte nicht mehr so äh, verwenden kann wie früher. Wir wissen ja aus vielen Erfahrungen, dass wir in bestimmten Bereichen der Beschäftigten dazugewinnen. Aber bei, also zum Beispiel bei Krankenpflegerinnen, bei Altenpflegerinnen, bei Erzieherinnen, äh, äh, auch in den modernen Berufen, die laufen eben nicht unter Arbeiter, sind aber ganz normale Lohnabhängige und ganz normal Lohnabhängig Beschäftigte. Und äh, wir verlieren zum Teil in ganz klassischen Arbeitermilieus. Das stellt uns keinesfalls zufrieden. Äh, damit setzen wir uns auseinander. Wir haben jetzt zum Beispiel in Bremen gesehen, dort wo wir sehr konkret auch in die äh, sozialen äh, Brennpunkte reingehen, wo wir äh, die Frage Arm, äh, Armut in der Stadt äh, zu einem Thema machen und das verbinden mit den modernen, lohnabhängigen Schichten. Da haben wir Erfolg und ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen wollen als äh, Partei. Da muss man eben auch eine gewisse Geduld haben.
1: Frau Kollegin, bitte. Ja, Katharina Schuler von Zeit online Müssen Sie sich nach dem Europawahlergebnis vielleicht nicht doch eingestehen, dass diese Strategie, sich sehr stark auf junge Großstädter zu fokussieren, eben ein Stück weit gescheitert ist? Und ähm, zu den personellen Konsequenzen, ähm, es gibt jetzt auch schon die Forderung aus Ihrer Partei, den Parteitag äh, vorzuziehen auf die Zeit nach der Thüringenwahl und dann sozusagen eine komplett Neuaufstellung zu machen. Was sagen Sie dazu?
3: Na, Ich glaube, wir haben jetzt eine klare Verabredung für einen Fahrplan, der ansteht. Und ähm, dazu, da kann alles auf den Tisch kommen. So, wir haben ja die nächsten personellen Entscheidungen, stehen ja erstmal in der Bundestagsfraktion an. Und deswegen habe ich ja gesagt, es war ja die Aufforderung eines Bundestagsabgeordneten. Also vielleicht muss man auch in diesem Lichte die eine oder andere Äußerung entsprechend deuten. Außerdem würde ich gerne nochmal diese mehr zurückweisen, dass wir uns nur um die Jungen äh, gekümmert haben. Sondern unsere Schwerpunktkampagnen waren beim Thema gegen den Mietenwahnsinn so Wir haben das Thema auch runtergebrochen auf den ländlichen Raum. Die Pflegekampagne hat ja mitnichten immer allein dieses Thema gemacht. Und nochmal, was die Gewinne anbelangt. Also es ist ja nicht alleine so, dass die AfD bei den Arbeitern dazu gewonnen hat, auch die Grünen. so Also man kann halt sagen, dass die Arbeiter in sich sehr viel differenzierter und äh, vielfältiger sind und man nicht einfach sagen kann, die kriegst du mit dem einen gewinnen. Tatsache ist, dass leider die soziale Frage bei den Europawahlen nicht das Ausschlaggebende war. Denn wir haben zugelegt in der Kompetenzzuschreibung bei sozialen Themen, das ist auch ein Ergebnis unserer Arbeit, die war aber für die Leute nicht ausschlaggebend, sondern es war eher eine Frage der Haltung, wie heißt es mit Europa, wie heißt es mit der Flüchtlingssolidarität und wie heißt es bei den großen Menschheitsaufgaben wie Klimaschutz. Das war eher äh, also für, die, für die Abstimmung bei den Europawahlen ausschlaggebend.
0: Ja, und vielleicht ist es auch umgekehrt, nur ähm, hätten wir nicht die, wir sind ja, haben ja trotzdem überdurchschnittliche Wahlergebnisse bei den äh, Jungen, hätten wir die nicht, äh, wird es deutlich schlechter für uns aussehen. Also vielleicht ist die Strategie
7: gar nicht so schlecht.
1: Herr Bocher nochmal.
7: Frau Kipping, ähm, Sie haben von die scharrenden Füße in Ihrer Fraktion erwähnt, Sie scharren ja offenbar nicht mehr mit. Ist, ist Ihre Ankündigung, nicht für den Fraktionsvorsitz anzutreten, eine direkte Reaktion auf das Wahlergebnis von gestern?
3: Nein, die Entscheidung habe ich vor vielen Wochen getroffen. Ich fand es wichtig, dass wir die Auseinandersetzung um die Personalentscheidung in der Fraktion aus dem Europawahlkampf raushalten. Das war eigentlich auch eine Vereinbarung. Ich musste ja dann noch bei so ziemlich jeder Pressekonferenz da um Verständnis bitten. Und äh, mir waren zwei Dinge wichtig. Erstens, das rauszuhalten aus dem Europawahlkampf. Und zweitens, finde ich, es für mich eine demokratische Selbstverständlichkeit, dass ich zuerst den Parteivorstand über so eine Entscheidung informiere und danach an die Öffentlichkeit gehe. Und dann habe ich die heutige Parteivorstandssitzung ähm, abgewartet. Aber die Leute, die das vorher wussten und bezeugen können, dass die Entscheidung bei mir schon länger gefallen war, die haben ganz gut dicht gehalten.
8: Herr Warwick? Ähm, Herr Schirdewan, die, bei Erstwählern sind, ist die Linke hinter dieser Tierepartei, die Partei, gefallen. Wie erklären Sie sich diese geringe Attraktivität, gerade auch mit einem eigentlich recht jungen Kandidatenpaar für die EU-Wahl?
4: Aber wissen Sie, Wir haben in den letzten Jahren ja viele jüngere Mitglieder insbesondere gewonnen, also tatsächlich Tausende, die in die Partei eingetreten sind. Und das auch, weil wir so aktiv in den verschiedenen sozialen Bewegungen sind, weil wir uns stark machen, zum Beispiel im Bereich auch der Seenotrettung, weil wir in der ganzen Mietenauseinandersetzung eine zentrale Rolle spielen als Linke. Und von daher kann ich die Einschätzung an der Stelle nicht teilen, dass wir nicht attraktiv für jüngere Wählerinnen und Wähler oder für jüngere Mitglieder sind. Wir haben sicherlich unsere Ziele insgesamt nicht erreichen können. Und das sieht man ja auch gerade an der Wählerwanderung und dem Zuspruch, den die Grünen bei Jüngeren erfahren haben. Aber wir haben auch bei den jüngeren Gruppen überdurchschnittliche Werte erzielt, im Vergleich zum Beispiel zu den älteren Wählerinnen und Wählern bei dieser Wahl. Von daher äh, würde ich, äh, ich Ihre Einschätzung an der Stelle tatsächlich nicht teilen.
8: satz Gut, aber es ist ja keine Einschätzung, sondern sind Zahlen. Also 8 Prozent der Erstwähler haben die Partei gewählt und 7 Prozent, wenn ich mich recht erinnere, auf jeden Fall unterhalb der 8 Prozent, die Linke daraus. Also es ist ja keine Feststellung, sondern es ist Zahlenmaterial, mit dem man ja auch irgendwie umgehen muss, wieso man weniger attraktiv ist als eine Satirepartei.
4: Ja, wir sind ja in der internen Diskussion, wir sind nicht weniger attraktiv als eine, eine Satirepartei, wie Sie sie eine Partei bezeichnen. Wir ähm, haben natürlich durch diese Besonderheit bei den Europawahlen, dass es keine äh, Sperrklausel gibt, äh, durchaus auch an Kleinstparteien verloren, also Wählerinnen und Wähler abgegeben. Das äh, zeigt ja die Wählerinnenwandlung äh, deutlich. Ich glaube, 600.000 äh, haben sich auf verschiedene kleinere Parteien verteilt. Und das ist eben die Besonderheit bei äh, Europawahlen, dass da dann Wählerinnen und Wähler denken, die können auch noch mal ihr Kreuz bei einer anderen Partei äh, setzen, um diesen einen Single-Issue-Punkt irgendwie zu stärken. Und das ist... Äh, in diesem Fall auch bei der Partei, die Partei offensichtlich der Fall. Aber ich will ja jetzt nicht die Wahlauswertung für die Partei vornehmen. Also,
0: ja. Naja, aber vielleicht muss man ja sagen, dass wir bei den Erstwählern auch mit sieben Prozent relativ nahe an der SPD und der CDU dran sind. Und die Einzigen, die, die quasi da einen wirklichen Schwung nach oben gemacht haben, sind die Grünen. Und das bestätigt da eher unsere These, dass wir die Leistung erbringen müssen, unser Kernfeld der Frage der sozialen Gerechtigkeit ähm, und der Frage der Löhne, Mieten usw. So äh, stärker zu verbinden mit den ökologischen äh, äh, Überlebensfragen. Und, äh, und vor allen Dingen müssen wir das deutlich besser kommunizieren. Also das darf nicht so ein Anhängsel sein, sondern die jungen Leute haben eben gesagt, okay, konkret, wo es in Bremen um was gibt, wie die Stadt gestaltet wird oder äh, in Stuttgart oder Karlsruhe, da wählen wir äh, vielfach die Linke. Und bei Europa, da geht es um Weltfragen wie Klimaerwärmung und so weiter, wo jedem jungen Menschen auch klar ist, dass das nicht national gelöst werden kann. Und da haben wir zu spät damit angefangen oder es einfach nicht gut genug hingebracht, mitzukommunizieren, dass wir da gute, zum Teil auch radikalere und konsequentere Konzepte als die Grünen haben. Und das wird, ich glaube, da müssen wir als Linke nach vorne denken. Also wir dürfen jetzt nicht irgendwie sagen, das war der falsche Weg, dass wir angefangen haben, auch diese Fragen stärker zu besetzen, sondern da müssen wir die noch deutlicher, besser und entschiedener besetzen.
1: Noch eine Ergänzung?
3: Ja, in dem Moment, wo ich den Wahlwerbespot von die Partei gesehen habe, war mir klar, dass wir an die verlieren werden, weil die haben einen sehr zugespitzten und provokanten Spot zum Thema Seenotrettung gemacht, haben den quasi Sea-Watch sozusagen überlassen, diesen Spot. Wir waren in dieser Frage praktisch total tätig, unsere Abgeordnete waren vor Ort, aber diese Zuspitzung, wie das die Partei gemacht hat, das ist so eine Partei, die in die Breite strahlen muss, in dem Maße nicht. Und wir wissen, es gibt eine Klientel, für die ist das, das zentrale Thema, und die sind ja nicht nur wegen Spaß dahin gegangen, sondern um da ein Zeichen zu setzen. Und das Zeichen muss die Politik ernst nehmen. Herr Kollege.
9: Matthias von Lieben vom Deutschlandfunk. Ähm, weil Sie jetzt, Herr Rixinger und auch Frau Kipping, Sie jetzt beide betont haben, dass die Linke durchaus mit ihrer sozialen Kompetenz oder davon profitieren kann. Die SPD, das muss man ja auch sagen, hat zwölf Prozent verloren. Ähm, Sie haben auch zwei Prozent verloren. Das heißt, von der SPD sind nicht so viele Wähler zu Ihnen gekommen, zur Grünen sind von Ihnen fast 600.000 abgewandert. Ähm, welche Konsequenzen, vielleicht auch an Herrn Schöde waren Sie dreigerichtet, zieht man denn daraus auch für den, für den nächsten Wahlkampf? Muss die Linke da Ihr Verhältnis generell zur EU vielleicht noch mal klären und sich eine neue Strategie überlegen?
0: Naja, für die Europawahl... Ähm Ganz sicher, wir haben dort ein gespaltenes, eine gespaltene Wählerschicht und auch die, die Partei hat sich da zu einem Kompromiss durchgerungen. Ich glaube, dass die Grundausrichtung, dass wir gesagt haben, wir stellen uns nicht der Frage mehr oder weniger Europa oder EU, sondern wir wollen die Europäische Union verbessern, sozialer, gerechter, ökologischer machen, war richtig. Also wir brauchen da vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, um das zu verankern, dass hier äh, ganz klar nicht irgendwie der Verdacht entsteht, die Linke will das ja gar nicht, sondern äh, 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 die, die bremst dort, sondern wir haben eine klare internationalistische Ausrichtung und das müssen wir auch äh, verstärken, dieses, äh, dieses Bild. Mit der SPD, ich weiß nicht, diese Vergleichszahlen, die sind ja gerade zur Bundestagswahl, nicht zur letzten Europawahl. Ähm, also wir kennen jetzt keine Zahlen der Wählerwanderung, bei der Europawahl, also die Bundestagswahl kann man schlecht zum Maßstab nehmen. Ich gehe mal davon aus, wir haben an die Grünen verloren, wir haben auch an kleinere Parteien verloren, aber wir dürften eher von der SPD dazugewonnen haben. Ähm, anders kann es ja irgendwie gar nicht sein. Sonst, weil wir sind ja vom Gesamtstimmenergebnis nahezu gleich geblieben, also die, von der Stimmenanzahl. Ähm, aber auf diese Auswertung müssen wir noch warten und genauer hingucken. Wo Sie ganz sicher recht haben, ist, dass wir zu wenig ähm, profitieren von, dem, äh, von der Erosion der SPD. Das muss uns sicher beschäftigen.
9: Vielleicht auch in Richtung Herr Schödewann noch mal gefragt, was würden Sie sagen, ähm, hätte man im, im Wahlkampf im Programm vielleicht auch inhaltlich anders machen müssen? Wie hätten Sie das anders kommunizieren müssen?
4: Wir haben auf dem Parteitag in Bonn eine tatsächlich inhaltliche Neubestimmung ja vorgenommen als Partei nach durchaus auch Jahren von äh, interner Debatte, wie wir europapolitisch agieren wollen. Und ich glaube, wir brauchen einfach noch Zeit, um diese neue Neubestimmung auch zu verstetigen und tatsächlich dann auch äh, prägend für die Partei nach außen dringen zu lassen. Und das ist äh, nicht in Monaten getan, sondern da braucht man tatsächlich länger, äh, zwei, drei Jahre, würde ich sagen, um ein solches Image dann eben auch zu verankern und damit dann auch an Attraktivität zu gewinnen. Und das... Äh glaube, es wird uns gelingen in der Art und Weise, dass wir die Themen schon gut gesetzt haben, europapolitisch. Also die soziale Frage stark zu machen, auf europäischer Ebene die Frage von Steuergerechtigkeit stark zu machen, aber eben auch gerade die ganzen universellen Menschenrechtsfragen in den Vordergrund zu schieben, die Verteidigung von der Demokratie gegen die Rechten und so weiter. Also wir sind da inhaltlich sehr gut aufgestellt gewesen, aber wie gesagt, das Klimathema hat im Grunde genommen den Wahlkampf ja dann nachhaltig überstrahlt und damit uns das auch erschwert mit diesen Inhalten verstärkt in den Vordergrund zu treten.
1: Herr Woche,
7: Herr Schirrmann, Sie haben vorhin ähm, erklärt, dass also das Ergebnis der deutschen Linken im Trend liegt, im, im europäischen Trend. Das heißt, die linke Fraktion im äh, Europäischen Parlament wird sehr klein sein. Äh, was, können sie, was kann diese linke Fraktion überhaupt ausrichten? Und besteht nicht die Gefahr, dass, äh, wenn sie wenig ausrichtet oder nichts ausrichten kann, äh, dass... Äh, das Ergebnis in fünf Jahren noch noch schlimmer aus,
4: ausfällt. Ja, wir scheinen ja derzeit in einigen europäischen Mitgliedstaaten sowas wie eine Erosion der einstmals hegemonialen Parteien zu erleben. Und äh, ja, leider ist es uns in dieser Auseinandersetzung in der EU nicht gelungen, als Linke tatsächlich gestärkt daraus hervorzugehen. Wir sehen eine Rechtsverschiebung im Europäischen Parlament und ähm, wir werden als ähm, kleine linke Fraktion, die wir vorher auch schon waren, trotzdem weiter versuchen, unsere inhaltlichen Punkte umzusetzen. Wir waren durchaus erfolgreich auch in der Vergangenheit. Wir haben zum Beispiel die Entsenderichtlinie gemeinsam mit Gewerkschaften verändert. Das heißt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Wir haben gemeinsam mit Sozialbewegungen TTIP verhindert. Wir haben gegen die Wasserprivatisierung gestritten und uns da durchgesetzt. Also wir haben durchaus Möglichkeiten, positiv zu wirken in unserem politischen Programm. Wir werden das auch weiter tun. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir vor allem aber auch als Block gegen Rechts unseren Mehrwert im Europäischen Parlament deutlich werden lassen in den nächsten Jahren.
1: Herr Kollege, bitte.
4: Ähm, ich würde
2: gerne von Herrn Wenn auch wissen, Sie
1: sich bitte ach, kurz, kurz vorstellen Jung, würden. Danke.
2: Jung, Herr Schittewan, äh, es Sie haben jetzt öfter das Klimathema angesprochen, dass das dominiert hat im Wahlkampf. Es hört sich so ein bisschen so an, als ob Sie das so überraschend fanden. Ich meine, das war ja jetzt über Monate absehbar, dass das das große Thema ist. Warum hatten Sie da offensichtlich nichts zu bieten angesichts der Zahlen? Und äh, an die Parteivorsitzenden in Ostdeutschland stehen jetzt die Wahlen vor der Tür. Mhm. Äh, die Rechtsradikalen haben in Sachsen allein dreimal so viele Stimmen geholt wie Sie gestern. Äh, Frau Kipping, Sie kommen aus Sachsen. Ja. Was kann die Linke dagegen tun? Haben Sie da irgendeine Antwort? Wollen Sie jetzt irgendwas anders machen?
3: Also zum einen sieht man auch bei den Wahlergebnissen in Bremen, dass die Wähler deutlich unterscheiden, bei welcher Wahl sie wie wählen. In der Stadt Bremen haben uns deutlich weniger Leute zur Europawahl gewählt, als uns bei der Landtagswahl gewählt haben. Das heißt, es gibt schon eine Unterscheidung. So, das ist jetzt aber natürlich nichts, worauf man sich ausruhen kann. Aber nur, um nochmal zu vergegenwärtigen, dass die Wähler differenzierter herangehen, als wir das so manchmal ihnen unterstellen. Das Zweite ist, das ist natürlich, deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen das total ernst nehmen. Und wie ernst das ist, sieht man, wenn man sich die ähm, Ergebnisse in Sachsen und Brandenburg und Thüringen anschaut, wo demnächst gewählt wird. Ich glaube, wir müssen halt schauen, wo sind Sachen erfolgreich gewesen. Erfolgreich ist, wenn du zwei Dinge zusammenbringst. Kümmern, in den Stadtteilen, wo es den Leuten nicht so gut geht, da sein, an den Alltagssorgen dran sein. Und so gleich ausstrahlen, ähm, wir haben die Aussicht, dass wir wirklich was verbessern und was anders umsetzen können. So, wir laufen nicht nur in der Demo hinterm Transpi mit euch zusammen her, sondern wir sorgen auch dafür, dass am Ende womöglich in einer, oder wir könnten dafür sorgen, dass am Ende in der Regierung sich was ändert. Das hat in Bremen funktioniert in einer wirklich schwierigen Situation für die Linke, weil ein Kopf an Kopf rennen ist nie sozusagen einfach. Und ich glaube, genau das muss man zusammenbringen. Ich finde, dass Bodo Ramelow das ähm, in Thüringen hervorragend verkörpert. So, zu einem widerständig, mit der Warnweste geht er vor jeden Streik, früh vor vors Werkstatt, zugleich kennt er jeden Bürgermeister plus die Familienangehörigen beim Namen ähm, und ist an jedem Problem dran, war glaube ich in jedem Unternehmen, was es in Thüringen gibt, schon persönlich dabei. Und dieses Kämpferische mit dem ganz klar, ähm, wir sind da und wir können was verändern in der Regierung und nutzen die Möglichkeiten, das ist was ganz wichtig ist deswegen stehen wir dort auch in den Umfragen für die Land Landtagswahlen deutlich besser da. In Sachsen haben wir ein richtiges Problem, das hat viele Ursachen. Nicht alle sind von der Linken zu, der zu beeinflussen. Ein Problem in Sachsen ist natürlich, dass wir 30 Jahre lang eine Staatspartei hatten die alles Mögliche getan hat, aber ganz bestimmt nicht Begeisterung für Demokratie zu entfachen, die in ihren Behörden und all ihren Institutionen total auf die Verharmlosung von organisierten Rechten gesetzt hat und immer wieder zivilgesellschaftliches, antifaschistisches Engagement kriminalisiert hat. Das hat auch den Boden für einen organisierten Erfolg der AfD, also des extremen rechten Teils darin, mit vorbereitet. Und dann kommen natürlich noch sowas dazu wie Abstiegsängste, das Gefühl im ländlichen Raum abgehangen zu sein und so weiter. Was wir da machen können, ist zum einen, ganz klar sagen, gerade auch im ländlichen Raum sind wir dran an den Sorgen, machen uns stark gegen das Abhängen und eigentlich müsste man was schaffen, was in Sachsen verdammt schwierig ist, dafür zu sorgen, dass es ein Dreikampf wird. Dass es nicht nur ein Kampf wird zwischen Staatspartei, CDU versus die AfD als Duell, sondern sagen muss, es gibt dort noch die Kräfte, die für ein soziales und solidarisches Sachsen stehen und die werden verkörpert und angeführt durch die Linke. Und wenn uns sowas gelingen würde, das könnte auch Zug für die Linke bringen. Es ist verdammt schwierig, weil, muss man sagen, alle drei Parteien links der Union in Sachsen es nicht geschafft haben in den letzten Jahren, Begeisterung für eine linke Alternative zur äh, Staats-CDU in Sachsen zu schaffen. Und das äh, merken wir auch jetzt.
4: Also ich war nicht davon überrascht, dass das Klimathema so eine große Rolle in diesem Wahlkampf spielt. Und in unserem Wahlprogramm nimmt ja auch der Klimaschutz- äh, einigen Raum ein. Wir haben ja ganz klare politische Forderungen formuliert, mit denen wir auch in diesen Wahlkampf gezogen sind. Wir sind auch dicht dran äh, mit unseren Forderungen zum Beispiel an dem, was äh, die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future fordern. Ähm, ich will jetzt das Wahlprogramm nicht nochmal zitieren an dieser Stelle. Das hat mich nicht überrascht. Es ist aber so, dass wir, obwohl wir die richtigen Antworten geben für Klimaschutzpolitik, noch nicht die Kompetenzwerte haben. Also die werden uns an dieser Stelle noch nicht zugeschrieben von den Wählerinnen und Wählern. Wir müssen halt auch kontinuierlich arbeiten. Sowas dauert. Wir, um mit unseren inhaltlichen Positionen an dieser Stelle auch überzeugen zu können. Und wenn dann ein Thema aufpoppt, wo eine Partei natürlich die überragenden Kompetenzwerte hat, dann ist auch klar, dass sich die Wählerwanderung in diese Richtung erstmal mal vollzieht, selbst wenn andere, so wie wir an dieser Stelle, mindestens ebenso gute, eigentlich bessere Antworten gegeben haben. Ein
2: Zusatz, ja? Äh, wenn Sie meinen, dass Sie dicht dran seien an Fridays for Future, warum, warum schließen Sie sich denn da nicht an oder äh, gehen sogar...
3: Äh, wir waren... Wir waren ja eine, selber eine, bei den Demonstrationen. Also ich glaube, es war eine Demo, da war die halbe Bundestagsfraktion. Ich jetzt
2: inhaltlich, also warum überholen Sie die Grünen halt nicht Grünen? Weil die Grünen ja quasi machtpolitisch jetzt auch ein bisschen taktieren, da, da, da wäre ja, ja quasi äh, Platz.
0: Ja, da haben Sie recht. Also ich, ich glaube auch, dass es konzeptionell so ist. Also wenn man unsere Vorschläge angeht, egal zum Kohleausstieg, zur Verkehrswende. Wir haben einen, äh, finde ich, guten Plan vorgelegt ähm, zum Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und einen Finanzierungsvorschlag, wie man den im in Stufenplan innerhalb von fünf Jahren äh, kostenfrei machen kann. Ähm, und äh, äh, ich glaube auch, dass wir diese... Ähm, Positionen weiter schärfen, vor allen Dingen besser kommunizieren müssen. Also wir müssen den äh, jungen Leuten sagen, die Linke hat die und die Angebote und die und die Vorschläge, was haltet ihr davon? Und da in einen äh, ähm, guten Kommunikationsprozess zu kommen, da haben wir wirkliche Defizite. Ähm, und äh, daran müssen wir arbeiten. Also wie gesagt, ich will da unbedingt, dass wir in dieser Frage nach vorne gehen. Ich glaube, viele Leute werden auch Enttäuschungen erleben, mit den äh, Grünen, die ja oft eher ähm, praktisch so ein Wohlfühlgefühl da verbreiten mit, der, äh, mit dem Schutz des Klimas und es wird aber darum gehen, schnell äh, konkrete Vorstellungen und Konzepte zu unterbreiten, auch in den Städten und Kommunen und das äh, muss die Linke tun.
3: Es gibt einen Parteiencheck von der BUND-Jugend, wo alle klimapolitischen Forderungen, äh, kann man schlecht sehen, ab Oben sind. Die erste Spalte wo alles grünes Daumen nach oben, da steht oben die Linke. Und erst in der zweiten Spalte stehen die Grünen, das sind mehrere ähm, gelbe Daumen nach unten. Also, wenn wir sagen, konzeptionell und im Wahlprogramm sind wir viel besser als unser Image. Aber Sie kennen das ja vielleicht selber, wenn man sich erst mal ein Image sozusagen erarbeitet hat, dann muss man es dauert manchmal viele Jahre, um das zu verändern.
5: Ich kann das mal aus Bremen verdeutlichen, dass das auch viel mit Zuschreibungen zu tun hat. Das Umwelt- und Verkehrsressort ist seit zwölf Jahren ein grünes. Und die Klimaschutzziele, die 2007 in den ersten rot-grünen Koalitionsvertrag geschrieben worden sind, die waren richtig gut. Sie haben sich nur aber 2011 verabschiedet im Zuge der Haushaltskonsolidierung und haben nichts mehr gemacht. Also wir haben weder Fahrradverkehre noch ÖPNV ausgebaut. Sie haben damit aufgehört, äh, ja Solaranlagen auf öffentliche Gebäude äh, zu bauen und, und, und. Und trotzdem, und das ist ein bisschen verrückt, äh, Sie haben das Ressort und der SPD äh, werden niedrigere Kompetenzwerte zugeschrieben in den Befragungen, was Verkehr, Umweltschutz etc. angeht und den Grünen werden höhere als vorher zugeschrieben, obwohl sie das Ressort besetzen und ich glaube, das ist einfach so, dass man da auch schwer gegen angehen kann, es sei denn, man ist kontinuierlich mit bestimmten Vorschlägen da, also zum Beispiel bei der Verkehrswende ist es uns in Bremen gelungen, wieder eigene Akzente zu setzen, weil wir das aus der Opposition heraus seit mindestens neun Jahren machen und die Vorschläge gemacht haben und da ist es durchaus auch so gewesen, dass wir da als eigenständige Kraft in dieser Frage gewirkt haben. Das ist aber genau eben der Punkt, was ja auch, wie Bernd eben meinte, wir müssen das auch einfach mehr nach draußen stellen und in Bremen ist uns das gelungen.
1: Herr ja,
8: Jetzt wird ja immer wieder das Argument hm? gebracht, die Klimathematik hätte das alles überstrahlt, aber könnte das nicht eher eine mediale Wahrnehmung sein, weil selbst in den Umfragen kurz vor der Wahl hat zwar das Klimathema mit, welches Thema ist ja am wichtigsten, 48 Prozent der Bundesbürger haben sich dafür ausgesprochen, aber kurz danach kommt mit 43 Prozent bereits soziale Sicherheit und mit 35 Prozent Friedenssicherung. Und gerade auch im Osten der Republik wird man sich, glaube ich, schwer tun, argumentieren zu wollen, das lag jetzt an der Klimadebatte, ist es nicht, das hat ja einen Kollegen schon aufgerufen, nicht eher der Fokus auf gewisse urbane Milieus und vielleicht explizit zu stark fast die Klimadebatte als den Aspekt der sozialen Sicherung in den Vordergrund zu stellen. Also was ist sozusagen Ihre Analyse für die massiven Niederlagen im Osten? Die kann man ja kaum mit Klimathematik ja.
0: Naja, aber man kann uns ja ernsthaft beim, bei der ganzen Wahlkampfanlage nicht vorwerfen, das, äh, die Frage der sozialen Gerechtigkeit vernachlässigt zu haben. Also fünf von sechs Plakate handeln quasi von äh, ähm, sozialen Fragen wie Mieten, Wohnen, Löhne oder ähm, Waffenexporte, also die Friedensfrage. Also die beiden Fragen, da hat die Linke keine Defizite, also auch nicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich glaube, dass wir ähm, im, äh, im Osten auch einfach einen Generationsumbruch äh, vor uns haben. Also wir, haben, wir sind im Westen eine sehr junge Partei. Ähm, die jüngste eigentlich aller, äh, aller Parteien sind aber im Osten nicht die jüngste Partei, sondern äh, da haben wir zum Teil das, das Gegenteil. Und ich, wir stehen gerade vor diesem Generationsumbruch. Das heißt, wir müssen auch dort äh, neue äh, Leute begeistern, Quasi für die, für die linke Politik. Und das wird eine wirkliche Herkulesaufgabe. Und wir haben den Vorteil dort, dass wir ja jetzt, ähm, bei den, bei den Landtagswahlen und auch bei den Kommunalwahlen dort keine kleine Partei sind. Also wir haben <lacht> durchaus Potenzial. Und das Potenzial müssen wir ausbauen. Und daran werden wir uns jetzt sofort machen, weil wir haben in wenigen Monaten äh, wichtige Landtagswahlen im Osten. Zusatz? Noch eine Frage. Die, diese Wahl war ja sozusagen die
8: erste Wahl nach der Rücktrittserklärung von Sarah nicht vom Fraktionsvorsitz. Das korreliert ja zumindest in gewisser Weise. Sehen Sie da einen Zusammenhang? Die Frage würde an die Parteivorsitzenden, auch vielleicht an die Genossen aus Bremen gehen. Also ich also wir
3: haben generell die Situation, dass wir immer bei den Europawahlen zwei Prozent unter den Bundestagswahlen lagen. So, wir haben jetzt, nachdem dass diese Entscheidung kundgetan wurde, sind wir eine Woche nach unten gegangen bei den Bundestagswahlen in den Umfragen und sind danach all den Wochen immer konstant bei 9 bis zehn Prozent Natürlich ist es so, dass diejenigen, die ihre Entscheidung besonders bedauern, besonders jetzt nicht sag mal sagen, das liegt allein daran. Ich würde sagen, was uns eher geschadet hat, war die öffentlich ausgetragene Kontroverse in der Migrationsfrage. Weil die hat dazu geführt, dass wir in beiden äh, Seiten verloren haben. Ich würde trotzdem gerne noch mal in den Grundannahme Ihrer Frage, nämlich, dass wir uns auf die urbanen Milieus konzentriert hätten. Die muss, die, die, da möchte ich einfach widersprechen und das als Fake News bezeichnen, weil allein, wenn man meine Termine nimmt, also wissen Sie, ich war in meinem, als Parteivorsitzenden in Dörfern, da gibt es 2500 Einwohner im ländlichen Raum in Mittelsachsen. Ja? Wir waren dort auf den Marktplätzen mit dem roten Sofa unterwegs. Es also wäre jetzt nicht so, dass wir hier nur Kreuz, in Kreuzberg und äh, so weiter uns oder Prenzelberg rumgetrieben hätten. Die Plakate haben da waren hier Frauen, die in der Pflege sind, ähm, da so. Das, okay, betrifft auch Menschen in Großstädten, aber das ist im ländlichen Raum sogar noch ähm, größer, als wenn Sie sich die Clips angucken, die wir zur Wahl gemacht haben. Das war ganz stark mit Akteuren, die aktiv sind, wirklich verankert in verschiedensten sozialen Auseinandersetzungen. Also das war jetzt so, ich würde sagen, den Hipsterpreis. Unsere Wahlkampagne war ausdrücklich keine Bewerbung um Hipsterpreis, sondern wir waren nah dran an den Alltagssorgen im Zuge dessen hatten, das, will ich nur sagen, das wird eine Kompetenzzuschreibung, die nicht wir uns geben, sondern eine Umfrage, die in der ARD als Chart eingeblendet war, dass wir bei sozialer Gerechtigkeit in der Kompetenzzuschreibung zugelegt haben. Leider ist das eben nicht in dem Maße bei den Europawahlen. Daher war meine Einschätzung, dass wenn man zulegt in Kompetenzzuschreibung, aber bei den Wählern nicht zulegt, dass vielleicht dieses Feld bei den Wahlen nicht als entscheidend galt. Frau Frucht.
5: Wir haben in Bremen tatsächlich die Situation, dass die landespolitischen Themen entscheidend waren. Das haben alle Umfragen ergeben und äh, alle Befragten haben immer gesagt, die landespolitischen Themen stehen bei der Bürgerschaftswahl für sie im Vordergrund. Und da haben wir ja äh, einfach eine breite Verankerung, weil wir äh, als Opposition schon recht erfolgreich gearbeitet haben. Also wenn... Ähm, die Leute kriegen ja mit, dass der rot-grüne Senat unsere Ideen aufgegriffen hat, dass sie in den Haushalt aufgenommen worden sind oder dass irgendwie, was in anderen Landtagen für eine linke Oppositionspartei fast undenkbar ist, dass sie sogar Anträgen zustimmen und sie nicht irgendwie zwei Monate später in eigener abgewandelter Form wieder einbringen. Und da haben ja die Leute in Bremen, die Wähler und Wählerinnen auch gemerkt, dass linke Arbeit auch tatsächlich was bewegen kann und Erfolge zeigt und was die Wählermilieus in Bremen angeht, ist das schon seit Jahren äh, auch sehr unterschiedlich. Also die, wir haben ein Viertel aller Wählerinnen und Wähler, na nur aller Wählerinnen in dem Fall, sind Frauen über 45. Da sprechen wir die mit unseren Themen direkt an. Das sind die Frauen, die in sozialen Berufen arbeiten, wo die Lohnentwicklung seit 98 so auseinandergegangen ist zu der Lohnentwicklung der, wie ich sage überwiegend männlichen Industriearbeiter. Und ähm, wir haben Stadtteile, die gelten eigentlich als wohlhabend, aber da haben wir tatsächlich in realen Stimmen Wählerzuwächse gehabt in den letzten Jahren, weil da sehr viele Frauen leben, die einfach eine geringe Rente haben. Und da ist unser Markenkern tatsächlich auch äh, für sie sichtbar und ähm, da haben wir hohe Zusprüche und von daher ist bei dieser Bürgerschaftswahl äh, tatsächlich in Bremen ganz generell übrigens für alle Parteien wenig durch bundespolitische äh, Themen ähm, überlagert gewesen. Ähm, das gilt übrigens auch für die SPD, sie wird sich da nicht auf den Bundestrend zurückziehen können. Also der ist natürlich auch mit dafür verantwortlich, dass sie sinken, aber... Ähm, es hat auch ganz viel landespolitische Zuschreibung. Oder nehmen wir mal die Grünen. Die Grünen sind unter ihrem Bundestrend in Bremen und das in einer Hochburg, wo sie eigentlich seitdem ich da lebe und das sind 35 Jahren, 37, glaube ich, schon fast immer vier, drei, vier Prozentpunkte über dem Bundestrend waren. Das heißt auch in Bremen konnten die Grünen nicht von dem positiven Trend der Grünen im Bund profitieren. Also das ist eine sehr interessante Entwicklung, dass man bei einer Bürgerschaftswahl nur habe ich noch nie so gesehen, dass tatsächlich ausschließlich landespolitische Themen im Vordergrund der Wahlentscheidung standen.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Eine letzte Anmerkung oder eine letzte Frage bitte.
2: Eine letzte Frage noch. Ähm nochmal,
9: weil wir gerade eben über Frau Wagenknecht gesprochen haben, die ja schon immer noch eine wichtige Rolle bei der Linken einem, vor allen Dingen im Osten, gestern getwittert, dass sich die Linke, ähm, jetzt, die braucht eine ehrliche Diskussion über unsere politische Strategie. Und das klingt ja doch schon sehr fundamental. Bei Ihnen habe ich jetzt rausgehört, der generelle Kurs ist richtig, aber das wird ja anscheinend von diesem Flügel, dem eher linken Parteiflügel, bezweifelt. Wie sehen Sie das?
3: Ich finde, wir brauchen in der Tat eine grundlegende Debatte über unsere strategische Ausrichtung. Vielleicht ähm, kommen wir zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen, äh, was wie richtig ist. Aber Tatsache ist, dass wir bei dieser Wahl ähm, vor allen Dingen an die äh, Grünen verloren haben. Und das war eine Gefahr, auf die wir immer hingewiesen haben. Aber ich finde in der Tat, wir müssen uns neu aufstellen, ähm, strategisch. Und dazu gehört meiner Meinung nach, dass wir klar sagen, wir müssen den Kampf um neue linke Mehrheiten ähm, machen. Also ich finde jetzt nicht so, es soll alles einfach so weitergehen. Es braucht eine klare Verständigung intern und da muss alles auf den Tisch. Und da sind alle eingeladen dazu. Ich danke an dieser Stelle.
0: I'm